0: Coco Cast Cacao, épisode 79. Nous sommes le jeudi 22 mars 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Casegrain est en direct de son jardin et est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Bah ça va bien. Hein, on a des températures estivales euh, ouais, au Canada. ça fait que presque non.
1: peur. Mais effectivement, c'est pour ça que je suis dans mon jardin au mois de mars.
0: <rire> au mois de mars. Normalement, il y a de la neige. On, on, on va encore skier euh, dans cette euh, période de l'année. Puis dans cette année, c'est très bizarre. On a des températures de 25 degrés euh, Celsius euh, dans la journée. Ça baisse un petit peu le soir. Et heureusement, ça va baisser un petit peu là, en fin de semaine et la semaine prochaine et revenir à des, des températures de saison. Mais ouais. c'est bizarre. Hein. Et vrai que ça fait une semaine aga... que je
1: fais du vélo en short. Et ça, ouais. ça se peut pas, là. Pas ça peut pas. Pas au mois de mars.
0: Pas au mois de mars. Donc, c'est assez fou. Alors, ça ne veut pas dire que la neige ne reviendra pas. Hein. Ça s'est déjà vu que fin mars, au mois d'avril, on ait encore une petite tempête de neige. On ne sait jamais. Mais ça, je ça pense peut que revenir, je vais quand
1: même enlever mes pneus d'hiver la fin de semaine prochaine.
0: <rire> c'est ce que tout le monde est en train de faire aussi. Ouais. Donc, euh, on est assez euh, euh, optimiste, on va dire. Oui, Alors, je, je sais, sais pas. On, on va pas parler de ça, mais ça fait un petit peu froid dans le dos, hein, pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais d'avoir de, des, des, des températures aussi bizarres et de battre des records. On se demande si c'est pas une mauvaise tendance qui va se confirmer. Mais voilà, c'est pas trop le sujet de, de notre émission de toute façon.
1: Mais c'est pour, euh, pour expliquer les bruits de fond que vous allez parfois entendre. Croyez-moi, voilà, c'est en... mieux que les bruits de fond qu'il y aurait eu à l'intérieur de la maison je ne voilà, pas, je pas comme, je suis pas comme je sais pas comme toi j'ai pas un studio d'enregistrement complet Oui, ouais
0: ben voilà ça, ça nous évitera d'entendre je sais pas Super Mario ou je sais pas ça, comme, ouais. euh, tes enfants jouent sur la Wii donc euh, bon c'est peut-être mieux que d'entendre une voiture ou deux passer euh, dans le fond c'est pas bien grave euh, l'essentiel c'est qu'on ait de bons sujets à, à discuter et je pense qu'on a de bons sujets oui on a un petit on a un, un peu de tout un peu de nouvelles un petit peu de trucs et astuces euh, framework euh, produits, euh, plateformes de jeux, etc. Donc, euh, on va commencer tout de suite euh, par un peu euh, les nouveautés. Euh, donc, après, bien sûr, notre épisode spécial sur le nouvel iPad. Au fait, tu, as, tu as reçu ton iPad. Oui, j'ai reçu
1: mon iPad. On va peut-être juste commencer par là. Qu'en <rire> qu qu penses-tu euh, Je suis satisfait, mais pas… Euh, comment je pourrais dire ça Je ne suis pas ébloui. Euh, je m'attendais à, à un bel écran. L'écran est beau, mais je. je Peut-être parce que j'ai des yeux vieillissants, qu'est-ce que tu veux. Mais j'ai pas été aussi euh, épaté que tout le monde disait Ah oh oui, c'est fantastique, je vois plus les pixels, etc. C'est merveilleux. J'étais un petit peu. Euh j'ai pas été aussi surpris que je pensais l'avoir été. Mais là, c'est parce que les attentes sont très très élevées. Ceci dit, il se tient très bien. Euh, j'ai pas de problème de chaleur, j'ai pas de problème de batterie. L'écran est splendide, évidemment. Euh, il est plus brillant que mon iPad 1. Il faut dire que moi je passe d'un iPad 1. Là. Alors, euh, c'est clair que la différence de vitesse est, est, est euh, perceptible. Euh, j'ai pris le modèle, le modèle 16GB. J'aurais peut-être dû prendre le 32GB, mais je ne peux pas en justifier tant que ça, moi, des, des iPads parce qu'il va falloir que j'achète toujours, toujours d'autres choses. Puis le fait est que je m'en sers aussi beaucoup pour le développement, alors c'est. Euh, euh, sa première tâche, ça va être, ça va être du, du développement plus que de. plus que de la présentation, mais je voulais mettre mes photos dessus. J'ai eu de la misère à mettre mes photos dessus à cause de iPhoto, la fonction dont ça fonctionne, ce truc-là. Il est obligé de faire une cache sur, sur mon Mac. Et puis cette cache-là prend à peu près deux fois plus de place que les photos qu'ils essaient de mettre dessus. C'est pas vraiment bien programmé, j'ai plus de place sur mon SSD, j'étais un peu embêté parce que j'ai un MacBook Air, nos, nos auditeurs de longue date s'en rappelleront. Euh donc c'est un peu fru à cause de ça parce que ça marche pas super bien les, les premières synchronisations euh, mais ceci dit si j'avais pas eu à faire tout ça puis à réinitialiser et tout là, euh, la, la prise en main on le démarre et on dit ah oh, d'entrer va, va votre adresse iCloud puis tout ça puis euh, voilà il a tout téléchargé mes applications ça a pris 30 minutes je pense puis il y avait tout mis mes applications j'avais même mes parties enregistrées de Angry Birds des choses comme ça euh, directement sur le, le nouvel iPad c'était vraiment bien pour ça euh, mais ben après ça, j'ai dû tout effacer pour leur faire à la mitaine parce qu'elle s'est synchronisée mes photos et il n'y avait plus de place. c'est ouais. un peu embêtant pour ça. C'est un peu ma faute d'avoir pris un, un, un 16GB, vous allez dire. Puis c'est vrai qu'avec les images Retina. Ça va prendre plus de place. On va en parler justement pendant l'émission. Le, puis c'est pour ça que j'ai un petit pincement au cœur en disant que bon j'ai pris un 16 ou un 32. Si c'était à refaire, je prendrais peut-être le 32. Mais de l'autre côté, j'ai économisé 100 Alors, c'est pas si mal non plus.
0: Oui, mais comme tu disais, si c'est une bonne machine de développement surtout. Et puis, euh, que tu... bah, les photos, je pense que tu voulais tester ça. Mais c'est peut-être pas l'idéal. J'aime beaucoup présenter
1: pas. mes photos sur l'iPad quand je l'amène à ma famille puis présenter les ouais. photos avec ça. C'est vraiment pratique. Là maintenant, avant, j'avais toute ma collection photo. Vous allez dire, elle est pas super grosse, sa collection photo? Oui, c'est vrai, sur le j'ai mes, mes 3500 photos c'est pas, si, pas si gigantesque que ça mais j'aimais bien avoir, pouvoir avoir toute ma collection ben là maintenant il va falloir que je fasse des albums intelligents pour prendre mettons les 12 derniers mois plus mes photos préférées ou des choses comme ça mm, okay. c'est un peu comme avec iTunes quand j'avais un petit iPod il faut que je fasse des listes de lecture là c'est un peu la même chose je suis juste vraiment euh, embêté par cette histoire de cache qui prend une place incroyable là, sur mon disque et j'en veux beaucoup aux ingénieurs de iPhoto d'avoir fait ça comme ça parce que c'est la solution paresseuse Ouais, ouais. <rire> je devrais écrire un blog sur qu'est-ce que je ferais à leur place, puis là ils me répondraient, là, mais euh, ça sera pour une autre fois quand je serai un petit peu moins fâché <rire>
0: Ok, bah on, on en reparlera. Ouais. Euh, moi je suis juste allé le voir dans une boutique euh, Apple Store, donc euh, un peu comme toi, c'est pas aussi éblouissant. Hein, et autant je pense que l'iPhone 4 a, avait une, une telle densité de, ouais. de pixels sur un petit écran que là c'est vraiment impressionnant, c'est très très clair. Ouais. L'iPad. Superbe écran, mais c'est
1: pas aussi euh, impressionnant à première vue. Hein. Je, je, je le sais dans mon dans mon dans mon cœur que c'est dans ma tête que c'est une prouesse technique, mais mon cœur me dit oui, oui. ouais c'est pas si impressionnant que ça finalement. <rire> Mais euh, ce qui est impressionnant je pense Et tout le monde sera d'accord
0: C'est que c'est au même prix que, ouais, que l'était l'iPad Donc pour le même prix vous avez un écran quand même Avec une résolution 4 fois super, euh, non, 2 fois supérieure dans les deux sens Oui dans 4 fois de plus ouais. Ouais, 4 fois plus de pixels et tout ça Donc euh, bon, ça vaut le coup hein, On aura du mal à, à dire bah, Je vais quand même prendre un iPad 2 Parce que j'ai pas envie d'avoir de, de, le, le nouvel iPad au, au, au prix au prix qui était l'iPad 2 avant c'est un peu plus dur à justifier hein, je pense ouais. On verra donc ouais, bon...
1: mais l'iPad 2 vous pouvez l'avoir pour 399 dollars enfin 100 dollars de moins c'est pas ouais, si mal ouais. non
0: plus. oui bah moi moi je commence à regarder je, je suis en train de réfléchir à quel modèle je prendrai c'est possible que voilà il y ait un modèle un iPad dans mon futur proche pour faire comme toi pour m en, m en, me servir de de test d'iPad de, de test donc euh, bon, j'en parlerai quand, quand le moment sera venu mais je pense que 32 gigas c'est probablement le, la taille minimum maintenant pour pouvoir oui, être à l'aise
1: il oui. y en a qui vont dire que Apple aurait dû mettre un 32, 64 et 128, parce qu'avec les images Retina, veux, veux pas, ça prend plus de place. Euh, donc on pourrait avoir le, le même genre de confort même un peu plus. Puis n'oubliez pas, oubliez pas y a, ça filme aussi ce truc-là. Hein. Ça filme en oui. 1080p. Alors, c'est très rapide de remplir un iPad en filmant à 1080p. Là. Euh, oui. ça, ça se compte pas. Là. Moi, c'est clair que je voulais pas filmer avec mon iPad de toute façon, alors je m'en foutais un peu pour ça. Mais j'aimerais pouvoir mettre plus de photos puis pouvoir mettre. Parce que les applications en ce moment sont pas. Certaines sont optimisées, puis heureusement certaines sont optimisées et prennent pas vraiment tellement plus de place, là. mais euh, ça ça peut ça peut gonfler certains certains trucs heureusement les livres ah, l'autre chose pour laquelle je m'en sers de beaucoup mon iPad c'est pour lire et j'avoue que pour lire c'est beaucoup plus confortable ça ça fait une ah, bonne oui. différence euh, mm -hmm. puis les livres électroniques ils prennent pas plus de place parce que c'est des e qui sont une, une des, des, finalement c'est une forme de HTML on en a déjà parlé là. alors c'est du rendu texte et non pas des rendus des images alors c'est très confortable très agréable, je, je l'aime bien pour lire en fait c est, c est, je dirais même que c'est ma fonction principale et pour ça il oui. fait très bien ça
0: oui, oui, je pense que c'est l'idéal. Ouais, si, vous, si vous aimez lire, prenez absolument le nouvel, nouvel iPad et, et pas l'ancien. L'ancien était correct, mais je pense que ce n'était pas aussi confortable et aussi agréable. Exactement. Que, que, là, là c'est vraiment la qualité euh, d'une page de papier. Donc on ne voit plus les pixels, on ne voit plus rien. Donc euh, bah, on en parlera. L'iPad a beaucoup de succès. 3 ou 4 millions d'iPad vendus dans la première <rire> ouais, semaine. C est c est 3 millions Donc, dans euh... la
1: fin de semaine, probablement qu'ils sont à 4 millions déjà.
0: Ça, ça va se vendre comme des petits pains et on n'a pas de problème et c'est une bonne nouvelle je pense pour les développeurs euh, avant de parler d'écran retina on, on a quelques petites choses euh, au menu à ce sujet là on va juste vous dire qu'il y a Xcode 4.3.2 qui est disponible alors c'est pas une révolution hein. a, je pense que ça correction de bugs, et des choses comme ça ce qui était intéressant, je pense, et il y a beaucoup de développeurs qui l'ont salué, c'est que cette mise à jour ne fait que 77 mégaoctets. On était tant habitué à des mises à jour de 1.5, presque 2 gigaoctets. 3.75, 3, moment, 75, ouais, 3 ou 3, j'en sais rien, mais c'était toujours énorme. Et puis, c'était assez régulier. Donc, euh, depuis que Xcode, maintenant, est disponible par le Mac App Store, je pense que la technologie... Je ne connais pas le détail, peut-être que toi, tu, tu le sais plus que moi, mais non, gère, non. gère mieux les mises à jour euh, de différence, on va dire. Donc, ça va être juste la différence, le, le code qui change, qui va être téléchargé au lieu de télécharger le,
1: le logiciel en entier. ouais mais je suis un petit peu déçu de la façon dont la technologie est appliquée. Je crois que oui, ils font des mises à jour, on appelle ça Delta, là, on, on télécharge juste la différence, mais... Euh, moi j'ai un j'ai un, un SSD j'ai pas beaucoup de place dessus à cause de la mousse de cache de iPhoto e et puis euh, je pense que c'est ça que je devrais faire je devrais effacer ma cache de iPhoto e pour pouvoir installer une voix code <rire> et puis euh, et ce qu'il me disait c'est que euh, la, la j'avais comme 2.5 GB de libre, puis la mise à jour fait 80 MB. Ah, oh, excellent, je vais la télécharger. Ah oh, non, vous n'avez pas assez de place. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Et puis, je l'ai téléchargé au bureau, j'ai regardé mon espace disque disponible, et puis mon espace disque disponible passait de 40 Go, à 39, 38, 37, 36, et là, il s'est mis à remonter. Alors, j'ai l'impression que ce qui est fait, j'ai pas de preuve mais c'est une observation, il prend mon application Xcode, il en fait un double, il patch le double en mettant les, les patchs au bon endroit, il efface l'ancien puis il copie le nouveau à la place. Alors, c'est oui. pas une mise à jour en place, c'est une mise à jour de la copie, c'est pour ça que ça prend un autre 5 gigaoctets pour, pour faire la, la, le duplicata. Oui. Alors, c'est un petit peu décevant, je m'attendais à mieux, là. mais ceci dit, le fait de n'avoir à télécharger que 80 mégaoctets, c'est sûr que c'est très apprécié
0: c'est prob probablement par sécurité hein. si quelque ouais. chose se passe mal dans l'étape le, le, de patch il va juste dire voilà bon bah recommencer il y a un problème avec le, la mise à jour ouais. c'est certainement pour ça mais c'est vrai qu'on n'est pas prévenu à moins que ça soit écrit quelque part attention il vous faut temps de c'est ça qui m'empêche mais... il me dit
1: pas non il me dit pas combien il me dit vous avez pas cette place <rire> <Oui, Okay. ouais. rire> euh, j'aurais mis ça à savoir combien là. <rire> bon voilà bah, c'est on
0: va dire que c'est voilà, une, une, une nouvelle douce amère, alors, hein, c'est les, 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 les mises à jour sont plus petites à télécharger, donc c'est mieux pour votre facture de fournisseur internet. Oh, c'est ça. Par contre, euh, voilà, au niveau espace disque, euh, surtout quand on a un disque SSD qui coûte assez cher, ben
1: c'est toujours puis pas problématique. C'est si, pas comme si ne savaient pas qu'il y avait des gens avec des disques SSD. Leur meilleur vendeur c'est le MacBook Air, donc euh, ça. on en a tous. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu par euh, l'attitude la, de, de développement qui est Ah, oh, l'espace disque est infini, tout le monde en a puis, etc. puis là, Je me fais dire par d'autres personnes, Mais, tu devrais garder au moins 40 Go disponible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 40 Go disponibles J'ai des choses à mettre sur mon disque dur moi. <rire> Okay. Puis je... Oui, je peux faire du ménage, mais la, la plupart de mes affaires maintenant, c'est ma, ma librairie iTunes qui fait 60 gigs puis mon, ma librairie iPhoto e qui en fait 40. Tu sais. C'est vrai, vrai. vrai
0: que ça va de plus en plus vite. Oui. Bon, Préparez-vous. Euh, on va passer donc maintenant aux écrans Retina. Je pense que c'est d'actualité. Hein, L'iPad est là. Euh, il faut que vous mettiez à jour vos applications si ce n'est pas déjà fait. On en a parlé la dernière fois hein, d'inclure de, de, les des PNG donc les images au format euh, 2X oui, et euh... puis
1: pour ça il faut que vous euh, vous soumettiez votre application avec Xcode 4.3.1 hein, ou 4.3 oui. euh, au minimum 4.3 je crois euh, oui. Parce que vous ne pouvez pas dire, euh, ah ben j'avais mis les images à, à 2x il y a euh, un certain temps, et ben non, elles ne seront pas prises en charge. Il faut vraiment que vous euh, compiliez avec la, la dernière version d'Xcode.
0: Oui, et j'avoue que je dois encore le faire. J'ai commencé seulement à regarder ça hier soir, <rire> je suis un petit peu en retard, <rire> mais j'ai mes images à, à convertir. Et puis, euh, comme moi j'ai une application universelle, ça, fait, ça commence à faire un, un paquet d'images à gérer là, donc euh, bon, il va falloir que je fasse ça. Euh... Sérieusement, faisant attention donc euh, de ne pas écraser le, le mauvais fichier ou je ne sais quoi. Non ah, mais c'est pas euh,
1: grave, tu as tout ça dans Git ou dans Mercurial, comme un grand. Tout,
0: tout ça est là, comme un grand, mais voilà, il faut, il y a que, il y a que je m'y mette et puis j'ai commencé à regarder la documentation un petit peu. Il y a dans les forums Apple, ils, ils disent, ils te donnent un petit peu les détails, qu'est-ce qu'il faut faire. C'était déjà un peu en place, et ils ont ajouté les nouveaux formats de l'iPad,
1: bien sûr. Ouais. Donc, mais, je suis un peu en retard, mais je vais le faire. Justement, en parlant de ça, moi j'ai soumis ma nouvelle application euh, dont on va parler. Peut-être euh, la prochaine fois, mais euh, euh, je me suis fait, je me faisais dire par le portail, euh, ouais votre image là, que vous soumettez de iPhone là, qui est euh, 640 par 4, euh, par euh, machin là, euh, 320 par, euh, enfin la dimension standard 480, ouais c'est ça, oui. euh, c'est 480 par 320 ou un truc dans le genre là, ouais. euh, je crois oui, ouais c'est ça. Alors <rire> euh, ils m'ont dit non c'est pas une image de bonne résolution, ça prend une image retina. Hein, c'est nouveau ça oui apparemment c'est nouveau il faut que vous soumettiez le défaut, vos oui. images non pas par défaut la, votre, votre image vos images doivent toutes être en, en, en retina pour l'iPad c'était pas encore nécessaire je l'ai fait pareil là, mais pour l'iPhone définitivement vous devez soumettre vos images en format retina iPhone, iPod, etc là. Euh, puis moi, je, tu veux, j tu veux un... dire les,
0: les images pour euh, le store pour, la promo, pour, euh, ouais, pour la promo c'est hein. ça pour la promo ils veulent que ça s'affiche en... il y avait en des équipe. règlements
1: avant que vous n'aviez pas le droit d'avoir la barre de titre et des choses comme ça puis euh, euh, mais maintenant, je vois des images, puis ils disent bien dans les dimensions, Là, on voit que c'est les dimensions qui, qui comprennent la barre de titre aussi. Donc, ils ont plus, ils sont plus, euh, euh, ils sont plus coulants, si on veut, sur les histoires de dimensions, pour dire « oh, euh, vous avez la barre de titre ou non. » Ça, vous vous souvenez, avec la barre de titre, c'est votre problème, dans un sens. Euh, ils vous rejetteront pas pour ça. Moi, j'ai soumis sans en barre de titre. Euh, mais ce qui m'embêtait, moi, c'est que quand je fais marcher mon simulateur en Retina, parce que c'est comme ça qu'on fait hein, pour prendre nos, nos copies d'écran et des choses comme ça pour nous simplifier la vie. On, on vous a parlé de, de différents outils qui vous permettent de capturer l'image du simulateur. Qui vont, euh, je pense que c'est iOS Simulator Cropper qu'on utilisait. Mais moi, sur mon MacBook Air, cet écran-là, il ne rentre pas. <rire> L'écran ouais, Retina, ouais. parce qu'il fait 960 plus les barres de menu, etc. Puis moi, j'ai juste 900 pixels de haut. Alors, ça rentre pas. Alors, je n'arriverai pas à utiliser ces outils-là pour utiliser... Euh, pour, euh, pour couper les prendre les captures d'écran euh, alors j'imagine imaginez vous faites une capture d'écran iPad euh, Retina là. ben c'est sûr que vous, vous allez me dire vous pourriez faire la, je j'aurais pu faire la capture sur mon euh, sur mon appareil c'est probablement une bonne solution mais malheureusement j'en ai pas d'appareil Retina moi euh, à part le iPad là, mon iPhone c'est un 3GS euh, reconditionné oui. et mon euh, mon iPod Touch c'est un vieux deuxième génération j'ai pas d'appareil iPhone Retina donc j'étais vraiment embêté oui, oui. Mais euh, déc j'ai découvert une petite solution. OK. bah ben vas-y. <rire> ben, justement, c'est ça, c'est mon astuce. Alors, peut-être que, le... oui, peut que je suis le dernier à avoir trouvé ça, mais je vais vous le faire partager. Dans le simulateur, si vous faites POM S, il va vous faire une capture d'écran de votre simulateur et la mettre sur votre bureau. Un peu comme quand vous faites POM majuscule 3 pour capturer l'écran du Mac ou POM majuscule 4 pour capturer une fenêtre, là. Euh, ça va vous faire la capture d'écran du simulateur à la dimension du simulateur par exemple si vous avez un simulateur retina ça va être euh, le 960 par euh, machin là par 1040 mais même si le simulateur ne rentre pas au complet sur votre écran, ce qui est mon cas, ou que votre simulateur est à 50%, ce qui est, ce qui est souvent mon cas aussi, l'image, elle, va être dans les bonnes dimensions. Alors ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Vous avez une image PNG euh, aux bonnes dimensions avec la capture d'écran. Et puis là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez la manipuler dans, euh, dans Acorn. Vous pouvez la passer dans iOS Simulator Cropper pour enlever la barre de titre. Vous pouvez lui faire toutes sortes de choses et vous pouvez la soumettre directement à Apple. Euh, J'avais jamais remarqué parce que je pensais que, toujours qu'il fallait utiliser un outil externe que cette fonctionnalité n'existait pas. Si je suis né de la dernière pluie, vous, vous nous le direz, vous nous l'enverrez dans les commentaires, mais j'ai trouvé que c'était ah tiens on peut faire ça. Et évidemment pour un iPad Retina, euh, si vous voulez pas prendre la capture d'écran sur votre appareil puis la transférer parce que c'est barbant, parce que bon euh, on a beau avoir iCloud là, c'est euh, c'est pas toujours la même qualité parce que c'est un JPEG qui va vous arriver puis des choses comme ça. Euh, il euh, va falloir synchroniser l'appareil, etc. C'est long et compliqué, alors que tout ce que vous voulez, c'est un petit truc, un petit screenshot parfait dans votre simulateur. Ben, POM S, d'une image Retina sur un, 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 le simulateur iPad Retina, va vous le sortir à 2048x1536. Donc c'est okay. un bon choix. Euh, okay.
0: Petite astuce du jour. C'est bon à savoir, oui, oui toujours, dans, dans la panoplie. Euh... Du développeur iOS. Voilà. Alors, bien sûr, quand vous avez euh, toutes ces belles captures d'images euh, dans votre application... Gigantesque. Euh, gigantesque, ça commence à prendre de la place. Et c'est vrai qu'on a vu que les applications, euh, depuis la sortie d'une nouvelle iPad, ont pris du poids. Donc, euh, des, des applications qui euh, presque doublent de volume. C'est un petit peu embêtant. Euh, bah, comment faire pour combattre ce problème Il faut penser à la compression des images euh, PNG. Et il euh, bah, y a un petit outil gratuit qui s'appelle Image Optim qui permet de faire ça. Et euh, l'intérêt, euh, ce que, que j'ai trouvé intéressant, moi, sur, euh, sur le site de ce, de ce petit outil, c'est qu'ils ont des études de cas pour donner un peu des exemples. Est-ce que ça marche vraiment Est-ce que ça vaut le coup Eh ben oui, ils ont... Euh, fait l'étude de cas de l'application Tweetbot que vous connaissez bien, qui a beaucoup de succès donc un client Twitter pour iOS que j'aime beaucoup personnellement <rire> qui, est, qui est très bon il se trouve que cette application a presque 1000 images PNG c'est assez impressionnant mais on, je pense qu'on n'est pas complètement surpris parce que c'est une, une application très, très visuelle hein, très graphique avec tout un tas de choses et bien sûr, ça, bah, tout, ces, tout, tout ça, ça prend du, beaucoup de place hein, quand on est dans les, dans les hautes résolutions. Et ben, ils ont utilisé euh, cette, cet outil, là, euh, Image optime, pour euh, réduire de moitié, euh, apparemment, le, la taille de, de toutes ces images. Donc, au lieu d'avoir une, une grosse application, ben, l'application garde quand même une taille correcte. Et apparemment, on parle de compression sans perte de qualité donc euh, c'est ce qui est important on ne voulait pas faire du JPEG où vous commencez à avoir des, des, des effets de compression là, des, des petites vaguelettes des, des petits carrés des petites choses comme ça ça ne serait pas propre et joli ça se ferait, on ne peut pas vraiment le faire mais euh, euh, apparemment voilà euh, je sais pas trop hein. j'avoue que je ne connais pas trop le format PNG en interne je ne sais pas trop comment ça marche mais il euh, y a apparemment des moyens de réduire la taille d'un PNG sans perdre de qualité donc voilà on voulait saluer cette application qui est gratuite en plus Oui. donc le site c'est imageoptim.com et c'est ces petites applications vous avez juste à glisser et glisser lâcher votre votre image et ça va vous sortir le fichier correspondant compressé ce qu'il faut savoir, c'est que Excode utilise euh, un outil de compression oui, qui standard est intégré, un... là, oui, est ça. qui est intégré, mais qui est apparemment pas très bon, hein, qui, qui ne compresse pas tant que ça, et qui apparemment est assez lent à la décompression. Donc quand vous voulez euh, lire l'image dans votre application et l'afficher, c'est plus lent que d'utiliser une image qui a été compressée par image optim donc euh, vous pouvez aller dans Xcode vous pouvez désactiver la, la, la compression euh, par défaut de Xcode et j'imagine que vous pouvez par un petit script interposé euh, dans, euh, dans votre phase de, de compilation de votre application dans Xcode, appeler un outil externe comme image optime pour faire la compression de vos PNG euh, au moment de la, la, la construction de votre application
1: oui c'est une donc, bonne idée
0: voilà, donc euh, à regarder. Hein. Si vous avez une application avec beaucoup d'images, euh, surtout donc une application iPad Retina avec beaucoup d'images. Ou une application écran.
1: universelle. Là. Des fois, on n'a pas les mêmes icônes pour l'un et pour l'autre. Là. Euh... Ouais,
0: ouais. ouais, Donc euh, voilà, à regarder. Ça, ça devient vraiment un, important. Je crois que la limite hein, de, de de téléchargement d'une application iOS euh, par le réseau 3G ou 4G, c'est 50 mégaoctets. Oui, ouais, si mais c'était
1: pas 20 avant là. Ils ont mis la limite. C'était peu...
0: 20. Ils sont montés à 50. Ouais mais pour certaines applications et apparemment Tweetbot en faisait partie je crois qu'ils étaient dans, dans, aux alentours de 50 voire plus donc voilà. euh, c'est important c'est important de regarder ça donc voilà si, si vous avez une application assez grosse je pense à des applications euh, euh, d'éducation des choses comme ça hein, ou un peu un livre électronique ou tout ce genre de choses euh, il faut regarder euh, là-dedans et j'imagine je pense là tout de suite aux, aux éditeurs de, de journaux électroniques là ah, euh, oui, comme on va le... partir un épisode
1: complet là-dessus.
0: Pour en parler, j'imagine qu'eux ils, ils, ils travaillent là-dessus d'arrache-pied actuellement, parce que pour passer tout ça en rétina sans avoir des temps de téléchargement monstrueux, ils ont certainement du pain sur la planche. Mais voilà, donc c'est intéressant. Un petit outil, image optim. Et on salue les développeurs. Alors, je sais pas si j'ai le nom des développeurs.
1: C'est multilingue, c'est GPL.
0: Euh... Ouais, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Alors. Ouais. Euh... Il bah, n'y a pas vraiment le nom du développeur. P-O-R-N-E-L. -E J'arrive. Oui, je pense que c'est quelqu'un d'Europe de l'Est. Hein. <rire> J'arriverai pas à prononcer son nom, mais ça doit être quelqu'un de Yougoslavie ou quelque chose de Pologne ou je ne sais pas trop. Ça a l'air Yougoslave, donc voilà. Très très bon petit outil qui a l'air de fonctionner, donc voilà, on vous le conseille. Image optim. Euh, on va passer maintenant à dans le côté... Bon, on passe un peu du coq à désolé, mais bon, on va passer maintenant dans un... une solution pour les jeux aussi sur iOS et Android, mais bon, je pense que c'est le côté iOS qui nous intéresse. Ça s'appelle Unity 3D. Oui. C'est un environnement de développement de jeux... En 3D, c'est ça? Oui. Peut-être tu, tu connais, c'est plus ton domaine, donc je vais te laisser. Euh, c'est ça.
1: Alors, euh, Unity, c'est un, un, commencé par être un moteur de jeu, c'est-à-dire que euh, quand, vous, quand vous créez un jeu, là, on parle des, des jeux connus là, du style euh, Quake, etc., là, ces, ces grands jeux, les, les styles first-person shooter, etc., euh, souvent, ces, ces jeux-là sont bâtis à partir d'un. C'est sûr qu'ils ont, ils ont des les scénarios, les, les personnages, les, les différentes actions qu'on peut faire, les, les, les différentes lois de la physique qui existent là, dépendamment, c'est un jeu qui suit par terre, dans les airs, etc. Euh, ça, des, euh, la, ça dépend de chaque jeu, mais en arrière de tout ça, il y a un moteur qui permet de faire le, euh, qui permet de faire le rendu de tout ça en temps réel avec, on espère, 60 images par seconde, euh, de toutes ces, de toutes ces affaires là en 3D euh, et de façon réaliste en même temps. Ces moteurs-là, il euh, y en a plusieurs, et Unity est un de ceux-là. Mais Unity est aussi un moteur qui permet d'avoir. Excuse-moi, il y a un raton laveur maintenant. Ah,
0: il y a un raton laveur. C'est marrant, j'y pensais tout à l'heure.
1: <rire>
0: ça, c'est. Voilà. Bienvenue au Canada. Ouais, c est, c est ça. Pour nous, c'est tous les jours comme ça, un hein, ratons laveurs qui ouais. passent euh, sur la terrasse. Oui. On va laisser okay. faire ses affaires. Oh, oui, si ça. Pas, ça va.
1: Alors, euh, ce, que, ce, que, ce que je disais, c'est que c'est un, un, un moteur de, de rendu, mais c'est aussi un environnement de programmation complet. Euh, par exemple, euh, vous, pouvez créer, vous pouvez créer vos propres scénarios, vous pouvez vos, monter vos propres scènes, il y a un environnement visuel et il y a un environnement de programmation aussi. Vous pouvez programmer votre jeu grâce au moteur Unity. Euh, ça, c'est un, un, un moteur professionnel. Il y a des, de, beaucoup de grosses applications et de, de jeux auxquels vous avez déjà joué. Je ne pourrais pas en nommer comme ça parce que là, euh, je ne sais pas quel genre d'accord de confidentialité. Je vais briser en disant ça parce que j'ai de la misère à faire la différence entre ce qui est sorti et ce qui n'est pas sorti ces temps-ci. Mais il euh, 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 y a des tonnes de, de jeux qui ont été faits avec ça. Et ils ont, fait un, ils ont porté leur moteur de rendu sur iOS euh, parce qu'évidemment, c'est commencé sur Windows, euh, parce que c'est basé, à la base, le langage de programmation est sur .NET, donc c'est le fameux langage c de Microsoft. Il euh, Ils en ont fait une version Mac, Il ils en ont fait aussi une version iOS et Android, et l'idée c'est que je crois que la version Mac pour des jeux gratuits, vous pouvez obtenir la licence gratuitement donc vous pouvez monter votre jeu gratuitement si vous faites un jeu commercial, vous devez payer une licence et pour avoir, euh, même pour faire des jeux gratuits sur iOS, c'était euh, une licence payante, je pense que c'est quelque chose comme 300$ euh, par année pour avoir le droit d'utiliser le, le code parce qu'évidemment ça vient avec le code source et tout là, et puis hein, toutes sortes d'accords de, d'entretien etc. Mais l'idée c'est que vous développez votre jeu disons pour le Mac et puis vous, vous appuyez sur un bouton puis vous pouvez le recompiler pour iOS le même jeu. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a quelquefois des petits détails, là, mais la, 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 pour avoir le moteur principal du jeu puis le rendu qui va être fait en OpenGL ES pour le, le iOS et en OpenGL normal pour le Mac, et puis vous cliquez sur un autre bouton, si vous avez acheté la licence pour Windows, vous pouvez créer un jeu Windows avec, etc. C'est très, très, très puissant, c'est très professionnel ce truc-là. Euh, et la, la nouvelle que je voulais mentionner, c'est que euh, si vous avez euh, l'intention de faire un jeu, euh, et que vous vouliez regarder de quoi ça avait l'air du côté iOS avec ce moteur-là, euh, c'est gratuit jusqu'au 8 avril. Oui. C'était ça la nouvelle. Moi, je l'ai téléchargé. J'ai pas encore eu le temps de mettre la main dessus, de, de, de mettre la main à la pâte pour essayer de faire quelque chose. J'ai toujours l'intention de faire un petit quelque chose pour euh, simplement même voir comment ça fonctionne. Là. Mais c'est, c'est professionnel, c'est assez complexe. Euh, il y a une bonne courbe d'apprentissage. Mais euh, si vous avez euh, déjà entendu parler de, des moteurs de rendu 3D, il y en a des euh, en code source libre dont le nom m'échappe aussi là, en ce moment. Là. Euh, un peu comme il y a un Blender puis il y a un Maya. Là, blender pour faire du rendu 3D en open source et puis euh, Maya pour faire du rendu 3D en commercial. Euh, il, y a, il y a un pendant open source. Là. Ah, ben c'est Cocos 3D. Voilà, ça en était qui était sorti, qui est un, aussi un moteur de physique et un moteur de rendu, etc. Mais pas aussi avancé parce que c'est en open source. Donc, si ce genre de, de truc-là vous intéresse, et que vous avez déjà commencé à regarder pour des moteurs de rendu. Euh, jetez un coup d'œil sur Unity, ça peut valoir la peine parce que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les grands studios et par les petites applications aussi.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la version euh, standard qui est gratuite. La version pro est toujours payante. Donc, euh, bon, on, on va saluer l'effort le, de Unity hein, de donner la version standard gratuitement. Puis, j'imagine que si vous devenez vraiment sérieux... Euh, dans, dans la solution et que vous voulez quelque chose de, avec plus de fonctionnalités, il faudra passer à la version pro qui est un peu plus chère, hein. c'est 1500 dollars la version ouais. pro, plus 1500 dollars pour pouvoir euh, générer les applications iOS avec ça. ça. Mais voilà, donc c'est bien, c'est super, donc euh, si vous voulez vous, vous y mettre ou vous, vous êtes déjà un développeur de jeu et que vous voulez commencer à regarder côté 3D, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, Unity... Euh, Gratuit jusqu'au 8 avril, donc euh, dès que vous écoutez le podcast, euh, ruez-vous vite sur leur site, euh, c'est unity3d.com.
1: J'ai pu l'acheter sur leur store sans leur donner de numéro de carte de crédit au cas où vous demandez, okay. parce que c'était vraiment un prix de 0$. Alors, euh, voilà, le ouais.
0: mettez dans, dans votre panier et puis vous faites « check out » et voilà, c'est gratuit et ça va tout de suite. Euh, voilà, Unity 3D, euh, maintenant un petit framework qui s'appelle « CorePlot. Plot ». Euh, pour faire des jolis petits euh, diagrammes sur iOS et macOS je crois oui, oui. iOS et macOS mm -hmm. euh, bah, bah, c'est pas très excitant en général hein, ce genre de, de framework hein, pour être honnête mais c'est souvent utile hein, si vous avez une application qui a besoin d'afficher des courbes des, des statistiques des choses comme ça c'est toujours beaucoup de travail de faire ça à la main, de faire soi-même. Euh, hein, Surtout qu pour que ça grand... soit
1: beau aussi, tu sais. Puis on va avoir des, euh, des gradients ici, et puis des, euh, euh, on veut que ce soit bien. Parce que ce n'est pas compliqué de faire un graphique en 2D, on s'entend, là, mais pour faire un beau graphique en 2D, ça prend du temps. Oui, oui. Donc euh, voilà, si vous avez une application
0: qui veut afficher euh, des, des courbes, des choses comme ça, mais que ce n'est pas vraiment le, la fonctionnalité principale de votre application. Bah voilà, euh, jeter un coup d'œil, c'est sur euh, Google.com, code.google.com code euh, slash p slash core d'union, plot. Et euh, voilà, moi bon, c'est tout un tas de développeurs qui font ça, il y a à peu près. Euh une douzaine de personnes qui, qui travaillent sur l'application.
1: Oui, c'est pas mal actif, ça fait longtemps que ça existe. On en a, je ne me rappelle pas, je ne pense pas qu'on en ait déjà parlé, on l'a peut-être déjà mentionné dans d'autres groupes ou dans d'autres endroits euh, où on se l'est fait dire par des, euh, des collègues qui ont développé des applications iOS avec ça. Tout le monde a été toujours bien satisfait. Et ce qu'on souligne, c'est qu'ils sont passés en version 1.0. 1.0, il,
0: il y a à peu près un mois, mais voilà, donc euh, profitez-en. Il y a tout un tas d'exemples, de... de, de ça, ça donne la liste de toutes les applications qui utilisent déjà euh, ce framework, donc euh, très pratique. Et ça fait bien sûr tout ce que vous voulez, un hein, histogramme, euh, les, les camemberts, euh, les, ça fait vraiment… Euh, les
1: diagrammes de dispersion, etc. Là.
0: Voilà, on, on peut vraiment aller loin avec ça. Donc, euh, Coreplot version 1.0 est disponible. On va un peu revenir euh, côté, euh, alors pas vraiment Xcode, mais Objectif C. On en a entendu parler, on en a un petit peu parlé aussi euh, dans l'épisode de, de Voilà, dans <rire> notre, notre ami Limo, qu'il euh, bah, y a une nouvelle version de LLVM, hein, donc le, le compilateur, euh, le, la nouvelle génération de compilateur euh,
1: qui sera inclus dans Xcode. Mais oui, qui parce que vient... tu savais que JCC oui. avait 25 ans aujourd'hui même. Au moment ah oui. où on enregistre notre épisode aujourd'hui. J'ai cessé à 25 ans. Wow,
0: d'accord. Euh... Donc, c'était le moment qu'ils prennent sa retraite un petit <rire> peu, qu'ils qu laissent la place aux jeunes. Et voilà, le, le jeune maintenant, c'est LLVM. Et LLVM, c'est donc un, un projet euh, open source, un projet public, mais qu'Apple qu utilise donc, pour ses outils de développement. Et LLVM, apparemment, est aussi très actif. Hein. Ça, 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 ça s'améliore, on rajoute des choses euh, version après version. Et euh, bah, il se trouve que la dernière version de l'LVM qui se trouvera dans l'IMO euh, cet été euh, obtient, a des petites nouveautés. Donc, euh, Philippe, appelles ça, toi, du, un peu du saupoudrage so 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 Syntactique. Soupou oui, c ça. Syntactique, là. Euh, bon, c'est pas vraiment dans le, le, le cœur du compilateur, mais c'est plus euh, des choses qui vont un peu faciliter la vie des développeurs. Et on parle de ces fameux... Euh, Littéraux, est-ce que ouais. ça se dit comme ça donc, euh... ben, les, les notations littérales. Les, les, voilà, c'est peut-être mieux. Hein. Les, ouais. les notations littérales, donc tout ce qui est euh, les nombres, tout ce qui est les dictionnaires, les... toutes ces choses-là, au lieu d'utiliser de, des, des, des classes et des méthodes à chaque fois, donc, euh, moi, je ne sais pas, moi, euh, insert. Oui, euh.
1: Ben, par exemple, number with number. Mais number juste, with number, euh, uh, C'est uh, ça, pour pas que nos auditeurs soient, soient perdus. Vous savez déjà qu'est-ce que c'est ce, ces trucs-là. Vous les utilisez à chaque fois que vous faites une chaîne de caractère statique en Objective-C. Si, si vous avez déjà écrit NS string étoile, euh, euh, message, égal, à commercial, euh, une chaîne de caractère, vous avez fait une, une, une notation littérale. Donc, vous avez utilisé le symbole A commercial pour indiquer à Objective-C, ben, crée-moi donc un, un, un NSString à cet endroit-là. Puis, ce que vous avez créé, c'est pas une constante, ben, c'est un NSString qui est, euh, qu'on euh, qu appelle euh, immutable, qui ne peut pas être transformé, là, qui ne peut pas être modifié. Um, mais, euh, vous avez créé un objet, c'est un objet qui vient de NSObject, qui a oublié à toutes les mêmes caractéristiques qu'un NSString, même si vous l'avez construit de façon statique, avec le signe A commercial, avec une constante. Eh bien, les, ces notations littérales-là, c'est d'étendre cette notation-là à d'autres objets en Objective-C, par exemple les NSNumber. Euh, si vous avez déjà écrit NSNumber, euh, Number with Int ou Number with Float ou des choses comme ça, bien là vous avez simplement à écrire euh, A commercial puis le chiffre à côté. Comme à, oui. A commercial oui. 42, A commercial 3.14, 15, 9 26, euh, pour avoir votre Pi, etc. Là. Euh, en, sous forme de NSNumber. Euh, donc ça, ça fonctionne et euh, c'est très pratique parce que ça vous permet de d'alléger votre code. Donc, à, à chaque fois, au lieu d'écrire le nom de la classe, classe avec machin, là, comme euh, NSDictionary, Dictionary with Object and Keys. Ça, c'est la formule consacrée. On appelle la fonction euh, sur la classe euh, maître de euh, NSDictionary. C'est ces fameuses fonctions de, de classe avec un plus devant. Là. Euh, ou alors, on fait un alloc, init with values, etc. Même chose avec les NSArray. Et euh, toutes, ces, toutes ces techniques primitives-là, euh, on peut maintenant les faire avec une notation littérale qui vous permet d'avoir du code beaucoup plus facile à lire et du code qui est plus facile à entretenir parce que qui dit code facile à lire dit code facile à entretenir vous allez lire votre code beaucoup plus que vous allez l'écrire et euh, oui c'est barbant d'écrire quelque chose mais c'est encore plus barbant de le lire alors mmh. c'est vraiment, euh, vraiment à ce niveau-là que ça va être le, le plus simple et que ça va vraiment améliorer les choses euh, donc ça c'est disponible dans la nouvelle version de LLVM et euh, bon ben ça s'en vient là, euh, ça s'en vient, c'est pas encore dans Lyon alors on vous fait deviner d'où de ça s'en vient <rire>
0: voilà, on
1: vous en dira pas plus mais je crois que j'ai déjà, déjà un petit peu euh... vendu la mèche, oh non, vendu
0: la mèche oulala, là là. <rire> c'est pas grave je vais euh... recevoir un coup de fil ou quelqu'un va taper à la porte là dans les minutes qui viennent, c'est pas grave, il parle pas français chez Apple <rire> <rire> voilà donc euh, c'est vrai que Bon Objectif C est, 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 est vraiment en train de de, de changer, de s'améliorer il y a un tout un tas de choses Donc, les, les... on a commencé par les blocs il y a ARC mmh. il y a ces notations bon. littérales j ai, j ai il y l'impression la, la
1: fameuse dot notation qui est sortie euh, il, y a, avec, euh, euh, il y a quelques, quelques années déjà là.
0: Ouais. et je pense que c'est un petit peu c'est voilà. pas qu'il y ait une, vraiment une concurrence avec d'autres langages mais quand on voit des langages comme Ruby hein, qui, qui rendent tout ça facile dans Ruby on s'embête pas, hein. tout, tout est littéral hein. on peut... Euh à signer n'importe quoi à un objet et puis ça, ça donne un autre objet etc donc c'est oui. vrai que c'était un peu le temps que Objectif C se modernise à ce niveau là et que on passe moins de temps à, à taper les mêmes instructions hein, toujours à s'embêter à créer un dictionnaire avec les méthodes de création de dictionnaires etc., etc donc maintenant c'est tout facile donc euh, on salue ça au passage alors on a hâte que ça vienne euh, près de chez nous bientôt donc euh, voilà, ça, ça... préparez-vous. Euh, donc allez sur le site euh, llvm.org. Euh, c'est je crois que oui, le, la... oui, vous verrez ça dans les notes de l'émission. C'est ça. clang.llvm.org euh, pour voir euh, toutes ces nouveautés. Donc vous pouvez euh, commencer à apprendre et à vous préparer. Et
1: puis si vous êtes aventurier, vous pouvez même télécharger le compilateur et le compiler et remplacer votre compilateur. <rire>
0: Pourquoi pas Allez, on peut voilà, on peut toujours s'amuser, c'est vrai il faut être un peu téméraire mais <rire> si on a le temps de le faire mais vous pas. pouvez le
1: faire maintenant parce que les outils Xcode sont, sont, sont intégrés à Xcode donc vous pourrez encore soumettre votre application par le Mac App Store parce que, ou, ou par, le, par le App Store parce que ce qui est compilé dans votre Xcode va être compilé par les outils intégrés à Xcode et non pas par les outils que vous allez avoir installés ailleurs à moins que vous utilisiez les outils en ligne de commande donc ouais, ça ouais. c'est vraiment bien aussi d'avoir cette séparation là ok pourquoi pas
0: ben, Faites-nous faites, faites le savoir si vous, vous vous amusez avec ça et puis que ça fonctionne, on ne sait jamais. Euh, eh ben, on va finir par une petite bidouille, on va appeler un petit peu ouais, Faut ça aussi. C'est pour les autres, les gens téméraires, mais pourquoi pas et Apparemment, ça marche, vous pouvez essayer. Euh, ben, C'est une astuce qui vous permet d'intégrer Mercurial et Xcode. Donc, euh, vous savez que Xcode ne supporte que Git euh, et, a... et
1: Subversion. Et SVN aussi.
0: Et SVN, oui, euh, comme ils le faisaient déjà avant, mais ils ont ajouté Git avec euh, la version 4 de Xcode. Euh, on a beau avoir ouvert des radars chez Apple pour euh, réclamer Mercurial, parce que vous le savez qu'on aime bien Mercurial, je crois que tu as ouvert un radar, j'ai ouvert un radar, <rire> et ça. tout le monde a ouvert le même radar, mais bon, c'est resté euh, lettre morte. Donc, euh, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on voit Mercurial officiellement supporté dans Xcode. Qui sait, mais bon, ça m'étonnerait. Mais si vous voulez vraiment euh, utiliser Mercurial à la place de Git, il euh, bah, y a une petite astuce qui permet de faire ça. Donc, c'est vraiment euh, plus ou moins euh, changer l'alias, les, 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 le lien symbolique euh, entre l'outil Git par un... C'est ça C'est un... -ce un, un script en... en Python. Un script en Python qui va faire un petit peu l'intermédiaire et... et qui va euh, transformer les appels... Euh, de Git en appel pour Mercurio, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, pourquoi pas, c'est assez court apparemment, Alors, on n'a pas regardé le contenu de, de ce script Python, c'est peut-être un truc très compliqué qui fait peur et il faut avoir un peu de confiance qu'il n'y ait pas de Non, je ne pense pas parce mais... que
1: Xcode, en termes de Git, ne fait pas grand-chose. C'est assez simple, oui, oui. À, ouais, ouais. à couvrir. Donc,
0: bon, donc voilà, euh, c'est peut-être... Euh... C'est intéressant, donc c'est sur euh, Bitbucket, bien sûr. Oui. Hein, pas sur GitHub, mais sur Bitbucket. Non, ça ne peut pas être sur
1: GitHub. Ah, ouais.
0: Et l'utilisateur euh, s'appelle HSIVANK. Euh, et vous, fait, vous allez sur Bitbucket, vous cherchez excode 4 avec Mercurial, ou with Mercurial en anglais. Et euh, vous trouverez ce, ce petit euh, fichier Python. Donc, euh, ouais, c'est assez c'est Et les instructions d'installation. Voilà. C'est assez, assez marrant, donc, finalement, de de pouvoir faire ça pourquoi pas c'est bon c'est vrai que bon si vous avez déjà un historique assez assez euh, conséquent euh, dans votre euh, répertoire euh, mercurial vous avez peut-être pas envie de, de laisser tomber ça ou c'est peut-être un peu compliqué de de faire de la conversion vers git j'imagine qu'il y a des outils qui existent on doit pouvoir pouvoir euh,
1: oui, on, peut passer, on peut passer de l'un à l'autre sans trop ouais, de problèmes mais problème, euh, c'est euh, ouais. moi ce que je trouve le plus embêtant là-dedans par exemple c'est qu'on peut pas faire les deux c'est ou bien on utilise Git ou bien on utilise mercurial
0: ouais, ouais. donc c'est euh... peut-être un moyen d'avoir euh, un, un pied dans les deux mondes hein. peut-être que vous avez une partie de votre développement qui se passe dans exco donc euh... Bon, pourquoi pas, mais vous n'avez pas envie de passer à Git parce que vous avez toujours une autre partie du développement qui se passe en dehors de Xcode voilà. hein, pour des raisons X ou Y, je sais pas, le côté euh, service web ou je ne sais quoi, ou application HTML. Et bon, si vous avez vraiment l'habitude de Mercurial et que vous n'avez pas envie de tout passer à Git, ça peut être une bonne solution intermédiaire. Donc, de, de continuer avec votre euh, répertoire euh, Mercurial tout en pouvant utiliser euh, Xcode. Donc voilà, ça a fini notre émission aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Je pense -ce que c'est que... bon. Je pense que c'est bon. Donc, on devrait se reparler d'ici deux semaines. On espère. Je pense qu'il n'y a rien de vraiment spécial sur notre radar. Mais bon, d'après ouais. ce que Tim Cook a annoncé, 2012 va être une année très riche en, en nouveautés chez Apple. Donc, on ne sait pas. Il y aura peut-être… Ce sera peut-être du nouveau nouveaux matériel, à mon avis, il va y avoir des, des nouveautés côté MacBook Air, MacBook Pro, etc. Il y aura Mais... peut-être des, des écrans Retina un peu partout.
1: Mais ceci dit, d'ici deux semaines, on va peut-être avoir des choses à dire qui ne sont pas nécessairement reliées à, 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 à l'externe, des choses que nous, on a fait aussi.
0: Aussi. Donc, tu, tu parles d'une nouvelle application. Donc, oui, euh, peut-être de nouveau ça. site
1: web, etc. Là.
0: Voilà. Donc, et, il <rire> y a des choses aussi de, de notre côté. Ce n'est pas la même échelle, bien sûr. Ça aura peut-être pas le même impact sur, euh, sur la communauté. Mais bon, ça, on vous en parlera. <rire> donc voilà, si vous voulez euh, nous écrire pour nous, euh, je sais pas, nous, nous faire des suggestions, pour euh, critiquer, euh, je sais pas, des anneries que j'ai dit dans... Dans l'épisode, j'en dis souvent en général. Donc, euh, pour nous faire pas. remarquer
1: des choses, euh, on, on en soit sur Twitter, on est bien content.
0: Ouais, ouais, donc euh, constructif, on préfère hein, plutôt que des insultes, mais bon. Ouais, au moins, si, 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 c'est. C'est si, rare. Si a... C'est rare. Je pense que ça ne nous est pas encore arrivé. Euh, désolé euh, pour ceux qui souffrent euh, au niveau de la qualité audio. J'ai toujours pas vraiment eu le temps de. de, de d'améliorer ça puis d'apprendre et puis d'améliorer ma petite installation ici pour que le, le son rende mieux mais bon c'est pas évident ça viendra ça viendra un jour j'espère que ouais, je pourrais m'équiper un peu mieux ou euh, avoir je sais pas prendre le temps de, de, de faire une édition un peu plus poussée
1: et, et moi, je, je m'excuse auprès des auditeurs pour la qualité du son à l'extérieur, mais je pense que le fait de pouvoir être plus proche de mon micro était un gros avantage. <rire>
0: ouais, ça, ça aide aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast.gmail.com. À Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où, où va-t-on d'habitude On va aller
1: sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C.
0: Et moi, c'est Philippe Guitar, euh, G-U-I-T-A-R-D, euh, tout attaché. Euh. S'il y avait autre chose que Twitter, des fois je, je serais bien content parce que je sais pas, à chaque fois que je clique sur des liens sur Twitter, ces fameux liens T.co, ah oui. euh, ça fonctionne jamais. Je pense qu'il y a un gros problème chez eux. Euh, le, 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 le service de.. De, Leur service de, de raccourcissement, de... raccourcissement de, d'URL euh, fonctionne pas bien. En tout cas, ça commence à m'agacer. Donc des fois je me dis. Euh, il faudrait trouver autre chose. Enfin bon, bref, ça c'est une autre peut histoire. Peut-être s'il y
1: avait une technologie qui permettait d'envoyer des messages électroniques rédigés mm -hmm. dans un programme, peut-être mm -hmm. ça pourrait s'appeler du courriel. Ouais, hein, ça serait, ça pas, serait mal. pas mal, il faudrait ouais.
0: réinventer ça, je sais pas. Ouais. Quelqu'un va trouver quelque chose de, de révolutionnaire auquel on n'avait pas pensé. Faire, Je sais pas moi, des... encore plus petit ou plus gros, ou on va revenir au blog ou je ne sais quoi.
1: N'oubliez ouais. pas, cacaocastagmail.com
0: Voilà, c'est ça le plus important. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine, ah, une prochaine fois. Oui. Sans <rire> bafouiller. La prochaine
1: fois. Allez. Salut.